0: こんばんは内山講義のワンクール「パーソナリティー」の内山講義です。あの先週から今週にかけてはいろいろありましてあのお仕事でいうともう始まってるんですけど東京のお台場にユニコーンガンダムが立ちまして実物大ユニコーンガンダム立像っていうらしいんですけどあのガンダムシリーズの1作品であるガンダムユニコーンっていうのがあって、えー、僕出演していたんですけれども、えー、その関係でオープニングセレモニーみたいなのがあって。お仕事でで出たんですがまあ基本的にはメディアだったり関係者の人向けだったらしいですがお仕事としてはなんかナレーション的な朗読をやり決めゼリフみたいな掛け声があり、えー、その後ご覧になっていかがですかみたいな感想トーク一言言って、えー、まあ最後にフォトセッションやって写真撮ってもらってみたいな感じの流れだったんですがだから関係者向けだったということでもうと四方八方スーツ姿の人たちだらけで、ね、大人がいっぱいいたんですけどでその流れとしては僕が決め台詞を言ったら、えー、その立像がですねあの仕掛けとしては光る部分がたくさんあったりあとその劇中でだか変形するんですけどその変形を模した動きをするみたいな作りになっていてです、ね、それをの広めみたいな意味もあって。掛け声とともにえー、変形しますからって言われててあそれ事前に見れなかったからあの見てみたいなと思ってたんですけどいざ本番やったら言ったともに始まるからすぐあの履けなきゃいけなくて、えー、全然見れなくてなんだけどこう事前に終わってすぐ始まるんですけどそのいい場所にご案内するんでささっと来ていただいて案内するんでって言われてたんですけど。そのいざ終わってじゃあ移動だってこっちですってスタッフの人が手招きしてる動線が。どう見てもその、ね、見てる人たちの目の前でその見てる人たちはすごい携帯とかスマートフォンとかで動画なのか写真なのか分かんないけど撮ってるからわここ行けねえーなーってこう立ち往生してる間に終わってたっていうねなんかちょっと切ないかったですけどねまあ、あいなしょうがないですね、えー、出てる人は、えー、全部は見れないっていうのはまあ当たり前のことなんでね、まあ、とはいえあのイベント終了後にもう一回一通り動きだったり光だったりっていうのをやってくれてそれで見れたのでまあ,あのそれは満足できたんですけれどもあのそれね見に行ったことある人わかると思うんですが顔が変わる様子が面白くてなんかあそう来たかっていうね変形でこれ一見の価値あると思うんですけどなんかね何て言えばいいんだろう新しい顔がだよみたいな感じでこう奥からグいって現れる作りになっていてあれが独特で面白かったですね。えー、お台場行くと面白いかなと思いますがあとプライベートでいうとですねこの間リアル脱出ゲームにまた行ってきましてあースクラップがやってるあ,あれ面白かったですね今回も。制限時間内に、まあ謎解きゲームを繰り返す遊びなんですけれどもでその謎解きゲームっていうのが、まあ、アルファベットの投げ替えだったりこうキーワードを集めてきてそれを組み合わせて次につながるものを編み出すみたいな感じで、えーまあ、要はトンチ系でそのその専門的な知識だったりその偏差値がどうのっていうようなことではなくて頭の回転の勝負になってくるんですけど毎回イベントごとに設定が凝っててねでその遊園地貸し切ってやるような大箱系もあればこうビルの一室でやるような小さい規模のやつもあるんですが今回僕が参加したのは小さい規模系のやつで,で今回初めてだったんですけど定員が決まっていて、えー、友達とかだとグループで参加したんですけど行ったら違うグループと合同っていう知らない人たちと共同作業が始まるんですよ。ななんならそのグループに加えて単独1人で参加の女性とかもいたりしてあなんかいろんな楽しみ方があるんだなと思ったんですけども今回のやつは従来の謎解きとはちょっと違うしあの思考になっていてそれも面白くてねよくできててほんとスクラップすごい会社だなと改めて思ったんですけど、あのー、知らない人たちとあの謎を解いていかなきゃいけないので最初は大丈夫かなと思ってたんですけど始まってしまうとねコミュニケーション取らざるを得ないから、勝手に出来上がっていくっていうか、うこれありますみたいな<笑>、なんか得意分野をなんか分担し合ってね、自然とこう役割が決まっていくのが面白かったですね。なんか全く初対面の人と、あれはですよねとか推理し合ったりね。で、面白かったんですが、今回もまたあと一歩のところで脱出ならず、悔しかったですね。この悔しかったらまたやりたいのこの繰り返しがねスクラップに利益を与えているわけですが面白いから行っちゃうんだよなまたこの終了してからの反省飲み会も楽しいですからねあそこでああすればあるいはお前あそこでよくやったあの輪でというか繰り返しのねループがねまた面白いんですよねまあそんなわけでねまた脱出ゲームもいきたいと思っておりますがそんなこんなんでそれではジャム・コーキのワンクールスタートです内山幸喜のワンクールえー、それではお便りを紹介します。ラジオネーム、忘客のかよこさん。えー、内山さんこんばんは。先週142回の放送を聞いて、どうしても印象に残った言葉があったので、メールさせていただきました。最適化したい欲という言葉です。私は最適化したい欲がかなり強いのです。例えば、買い物において、格好、財布、カバン、靴など、えー、良いものを買って長く使いたいと思った瞬間から行ける範囲のお店を見て回り、100% 好みのものを探し続けてしまうのです。結局、数ヶ月買えないこともあります。また、お茶がしたくてカフェを探しても、メニュー、店の雰囲気、席の状況、格好、禁煙席であるかや、日光で眩しくないかまで考えていたら決めることができません。快適を求めすぎて結局フラフラになってしまいます。妥協がなかなかできないのです。買い物でさえこんな感じなので将来家を買うなんてこと考えられないし、人生の伴侶なんて決めることができないと思うのです。自分にとって重要な選択になればなるほど慎重になりすぎます。最近こんな自分に疲れており、最適化したい欲という言葉に反応してしまいました。内山さんもご自身に振り回されることがあるとおっしゃっていましたが、他にもエピソードやお考えなどがありましたら聞かせていただきたいです。何卒よろしくお願いいたします。なるほどね。確かにこう、最適化、この状況におけるベストはどれか、こだわり続けていると結局何もできなかったり、えー、あるいは、そうやってたどり着いたところが、これはベストなんだろうか、みたいな。正解から遠ざかってる気がする、みたいのはね、ありがちなことですよね。あのー、現代的だな、って思うのが、この、忘却のかやこさんのメールの中では、お買い物の中で行ける範囲のお店を見て回り、探し続けるって書いてあるけど、これね、インターネットが加わったことによって、その行ける範囲で、じゃあここ、って決められないというか、あ、ネットで見るとこういうものもあるなあ、っていうところで、えー、また、伸び伸びになってしまうっていうことありますよね。だからこう、難しい時代だと思うし、確かに家を買うっていうこともね、僕もこう持ち家願望がないので、それは重なる部分ですけど、まあ、人生の伴侶はね、これは、どう選択しても、人なんてね、時が経てば変わるというか、結婚してみて変貌を遂げる人もいるかもしれないですから、そういう意味では、人間というこう、なんだろうな、決まってないものなんていうか、キャラクターとは違いますから、そういう意味で言うと、これは最適化できない、最たるものかもしれませんが、まあでも、こういうラジオで喋ったり、表に出る人、はなおさらこう何か選択した時に失敗になったとしてもそれがいわゆるエピソードになればみたいなネタになればっていうのがこう根底にあればちょっと楽になれるかなっていう気はしますけどねなんかこうあちゃーってなった時もまあどっかで話せばいいかだったりすぐに言ったわけにはいかないなってやつでもまあ時を置いて熟成させればいけるかなっていうのもあるかもしれませんえー、そんな感じですというわけで皆さんも何でもいいので送ってみてくださいお便り引き続きお待ちしています内山聖貴のワンクール内山幸喜のワンクール続いてはこちらのコーナームビログこのコーナーは私内山が最近見た映画についてただひたすら語るコーナーでございます今回取り上げる作品はこちらです先週、えー、ベイビードライバーについて今度話しますよと言ったところいろいろメールを寄せていただいたそうでまずはそれを読みたいと思いますえいろいろ書いていただいてえー、元々音楽を題材とした映画、近年ですと、ガーディアンズ・オブ・ギャラクシーだよね、これは。ガーディンズ・オブ・ギャラクシーって書いてあるけど。シング・ストリート、ピッチ・パーフェクトなどが好きということもあり、ベイビードライバーも鑑賞を決めました。ですが、音楽が良いという以外に、前知識をほとんど持たず見たこともあり、音楽とカーアクションのマッチングにドキドキが止まりませんでした。ありそうでなかった新しい音楽映画だと感じました。え続いて、ラジオネーム、ひろさん。私は海外映画で主人公が乗る車のメーカーを見て、それが日本車だととても興奮します。特に車に詳しかったり、好きなわけでもないのですが、車のシーンになると必ずと言っていいほど、エンブレムを確認してしまいます。国内車のエンブレムだった時には、やった、日本車、と喜んでいます。内山さんがムビログ予告された、ベイビードライバー。こちらはスバル車で、これでもかというほどのカーアクションを見せた後に、乗り換えた乗用車がなんとトヨタ車。日本車のリレーに映画館でかなり痺れました。確かにそうでしたね。日本車出てましたね。えー、続いてはラジオネーム、パパさん。ベイビードライバー、公開関数が少なくなってきたので、急いで鑑賞してきました。タイトルクレジットからエンドロールまでずっとかっこよかったです。一番面白かったのが、アクションシーンの音ハメあ,あ、音ハメっていう言い方があるか。スリルあるシーンなのに音楽のおかげでなんか楽しいし、リズミカルに人が死ぬシーン含め過去語弊がありますが、それも楽しいと思っちゃう不思議で新しい演出でした。この音ハメアクションシーンの撮影、音楽にアクションを乗せるという大変な撮影だったそうですね。想像してもそのシーン作りの果てしない感じが単純にすごいです。アクションシーンはもちろんですが、エレベーターの絵面もかっこいいし、作戦会議シーンもテンションが上がるし、ヒロインは可愛いし、視覚と聴覚がフルに楽しい映画でした。内山さんがムビログでどのようにお話しされるのか楽しみです。これからも応援しています。えー、たくさんのメールありがとうございました。というわけで、いろんな方が楽しんでいるベイビードライバーですが、この映画は監督がエドガー・ライトという人で、脚本もエドガー・ライト自身が。手掛けているオリジナル、えー、映画作品です僕は 2D バージョンで見ましたが、最近、なんと 4D 上映もスタートしたそうでございます。えー、作品を知ったきっかけは、えー、まあいろいろ雑誌とかでも見てたんですが、ワウワウの例のごとくハリウッドエクスプレスでね、よくランキングだったり、映画紹介のコーナーで紹介されていて、あ、これは面白そうだなっていうので、すごい期待していました。あのー、公開関数多いとは日本で、は言えませんけれども、かなり評判で人が結構入っているみたいですね。アメリカではかなりなかなかの人だったそうで、えー、素晴らしいかなと思いますが。えー、あらすじを簡単に紹介します。えー、主人公はベイビーと自分で名乗る天才的なドライバーの青年です。で、彼の仕事は強盗の手助けで、えー、具体的に何かっていうと、まあ、銀行などから銀行強盗が出てくるのを車で待っていて、で、彼らが乗り終えるとすぐ走り出して警察から、えー、追手を巻いて、えー、逃走させることです。で、ベイビーはその仕事中にいつも音楽を聴いているのが特徴です。それどころか日常生活でも常に、えー、イヤホンで音楽を聴いていて音楽が手放せない人です。で、彼は育ての父と二人暮らしで、えー、なんでそんな仕事をしているかというと、過去の行いの生産のために、えー、しょうがなく犯罪の仕事を受け負っています。で、その仕事ももう少しで借りがゼロになるというか、えー、そんな中である日ベイビーは、ある女性と出会うと。で、その出会いが彼の人生を変えていくというようなあらすじです。まあ、見終えた直後の感想としては本当に最高の映画だったなというか、エドガ川ライトでかしたという感じで、見ている時の、なんていうか、瞬間最速興奮だというか、そういう意味では今年ナンバーワンなんじゃないかっていうぐらい、えー、興奮しましたね。ほ、ほんな場面見たことないなっていうのがいくつもあったし、すごい新鮮な感動でした。で、えー、ベイビードライバー、ポイント一つ目としては、うん、体感する映画だなと思いました。あのー、だからこれを言葉でくどくど説明してもしょうがないというかですね、とにかく見ろっていう感じなんですけれども、まず、えー、オープニングのつかみがとてもすごくてですね、えー、もうこれで満点だなというようなすごいつかみで、この映画の特徴だったり本質的な部分をパッと、えー、見せると、この映画の魅力はこれですっていうようなオープニングになっていてですね。えー、具体的にはベイビーの仕事の、ある日の仕事の様子が描かれるんですが、えー、この、えー、描写はエドガー・ライトの昔からのアイデアだったそうで、メールにも書いてる人いらっしゃいましたが、この作品のミソなんですけど、既存の音楽と映像の絶妙なシンクロというか、その呼応している感じのアイディアをですね、エドガー・ライト監督は、これ映画秘宝の記事で知ったんですけれども、あの、ミント・ロワイヤルっていうイギリスのアーティストのブルー・ソングっていう曲の PV で、すでにこの手法をやっていて、それを見るとですね、今回のオープニングシーンの原型がもうそこにできていてですね、それをもう一度拡大版という感じでやったのが今回のベイビードライバーなんだなというふうにわかります。で、これがですね、人の動きの細かい演出だったり、まあ、その、闘争が始まれば、カーアクションにおける車の動き方というか、それが、アクションと音楽の組み合わせ方が本当に巧みで、もっと細かく言えば、曲のリズムと人の動作がハマってたり、曲が盛り上がっていくのと、その展開の盛り上がりが重なっていたりっていう、その、いくつも細かい、えー、リンクを設定することその長い、え、長回しで見せるところもあれば短いカットを積み上げていくところもあってですねそのカットの組み合わせ方繋ぎ方が本当に巧みでその効果もあると思いますねだから本当 DJ 的というか音楽を組み合わせるような感じの映像編集その気持ち良さを高めるつなぎ方が本当にすごくてですねで、またそれが、その組み合わせるっていうことが主人公のベイビーがですね、趣味として、周囲の音をレコーダーで録音して、オリジナルの音楽を作るっていうことをやってるんですが、その、えー、彼の趣味と、その映画自体のその編集の妙みたいなのが、またなんかこう、リンクする感じっていうか、そのつながりもまたですね、映画を一つ高めてるんじゃないかなと思いましたね。なんでえ、さっきも言いましたが、言葉で言い尽くせない感じなので、これはとにかく見てほしいなという、えー、ところですね。体感する感じっていうかですね。映像芸術だなっていうふうに思いました。その、ベイビーが音楽に乗ってる姿もですね、これぞ音楽を楽しんでる様だなっていうふうに、えー、素晴らしいし、そこからのカーアクションも圧巻だし、いやー、その、最高のつかみのオープニングからですね、そのベイビードライバーっていうタイトルが出るとこまでの流れも最高だし、で、そこから、えー、オープニングからですね、えー、原則的に結構ずっと音楽が流れ続けるんですけども、で、その音楽が流れ続けるっていうのもちゃんとこう設定として理由が置かれてあってですね、それもうまいなというあたりで,ですね、えー、ストーリーがよくできています。で、その、そこからタイトルが出て日常生活の場面、一風景が描かれるんですが、そこもほん本当にうっとりするような出来で、その日常生活のコーヒーを買いに行くんですけれど、そのコーヒーを買いに行くっていう動作、歩いてコーヒーショップまで行ってそこからコーヒーを受け取ってっていうのが、こんなにも美しく描けるのかっていう、なんか本当振り付けされてるんですね。それは本当にマジックを感じましたね。もう選曲も最高だし、だからそこからの一連の流れ、序盤の4分の1くらいで、この映画が本当に大好きになりましたね。見事なワンカット撮影もあったし、で、えー、ポイント二つ目は何よりエドガー・ライトという監督についてですね。えー、彼は1974年生まれで43歳とまだとても若い監督です。イギリス出身の人で、えー、まずは短編からキャリアが始まって映画を手掛けた後にテレビのコメディドラマでブレイクしました。で、その時一緒にやっていたのがエドガー・ライトの名優のサイモン・ペグ。コメディアン出身の俳優であり脚本もやる人なんですけど俳優としては「ミッションインポッシブル」の最近のやつだったり「スター・トリック」も出てたりすごいもう世界的な有名な俳優さんになりましたでガーライトー監督は「ショーン・オブ・ザ・デッド」っていうです、ね、ゾンビ映画で世界的に有名になりその後も「ホット・ファズ」とか「スコット・ピルグリムバージャ邪悪な元カレ軍団」っていう放題でしたけどこの映画は日本の双子の俳優さんで斎藤兄弟斎藤慶太さん、翔太さんも出てるのがちょっと見どころですね。その後、ワールズ・エンドっていう映画もあってですね。えー、ショーン・オブ・ザ・デッドが見れてなくて、それ以外は長編見てますね。で、彼の特徴は、まあ、要は映画オタク系監督というか、映画古今東西のいろんな映画を見ていて知識が豊富なのでそれを活かした作り方をする人で、えー、映画としてはコメディーベースな作りのが多くて、いろんなジャンルを逆手に取った映画を撮る人ですね。ショーンオブザデッドならば、まあゾンビ映画いろいろ見ていて、それを逆手に撮ってみて。で、ホットファーズであれば警察のっていうジャンルをいろいろ踏まえた作りになっていて、スコット・ビルグリムの場合はコミック原作でゲームだったり漫画だったりアニメだったりっていうようなたくさんの作品にオマージュを捧げた作りになっていたり、ワールズ・エンドはお酒を飲むっていうところから始まって、えー、SF 的な展開をしていくっていう、そういうジャンルを参照していたりします。で、近年のエドガー・ライト監督は実はあの、マーベルコミックの映画のアントマンを手掛けるはずだったそうなんですね。で、脚本まで完成していたらしいんですが、ええー、まあ、よく言われるクリエイティブ面でのギャップっていうようなところで降板したらしくて、ええー、まあ、完成版の監督はやらなかったけれども、えー、その完成版の方の脚本家にはクレジットされてますが、ええー、そんなこんなでアントマンは完成まで導けず降板していたと。で、そのまあ、まあね、大変な失望だったと思うんですが、そこから立ち上がって、えー、今回の新作ベイビードライバーに向かっていったんですけれども、これが、まあ、アンタマンどうなってたかっていうのは確かにね、見てみたいあたりではあったんですけれども、もうほんと結果往来というかですね、どころか僕が見た中では最高傑作なんじゃないかなっていう。しかも、ここ何作かのカラーとは毛色が少し違う出来、えー、になっていて、その感触、は、新境地なんじゃないかなと。少なくとも、え、3分の2ぐらいまでは、もう本当に新しいところ、たどり着いたなというような、え、感じがしました。なので、この、これまでの、え、彼のエドガー・ライトの作品が合わなかったっていう人も見るべきなんじゃないかなというふうに思いましたね。で、ポイント3つ目は、この映画は iPod 映画だっていうことですね。で、主人公のベイビーは、音楽をどうやって聴いているかっていうと、iPod で聴いてるんですね。えー、映画の最初の方で iPod Classic も登場して、俺も持ってるよって思ったりしたんですけれども、この、だから、このワンカット、iPod が出てくることで、この配信の時代、ストリーミングの時代に、こいつはまだ USB パソコンにつなげて、ね、なんなら CD、MP3 に変えて入れてんのかっていうのでなんかちょっともうそこで泣けてくるぐらいのね、ところもあったりして。しかもまたベイビーが家に帰ると歴代の iPod が引き出しにコレクションしてあって、もうね、そのシーンも懐かしくてしょうがなくて泣けてくるんですよね。初期のあの白黒画面の iPod が出てきたり、ミニとかナノとかもね、すごいいちいち懐かしくて。で、この iPod っていうのがですね、2001年から始まってるらしいんですけど、僕1990年生まれなので、こう、世代的に完全に iPod 世代というか、こう2001年っていうことはまあ10代を iPod の進化とともに過ごしてきたっていうあたりで、だから MD とかはもうちょっと僕より上の世代のイメージなんですよね。で、iPod はもう今やね、iPod タッチはかろうじて売ってるらしいんですけども、クラシックは取り扱い終了してるし、えー、iPhone で聞く人も増えただろうし、まあ配信をね、使ってるだろうから、なんでこう、時代の流れ上、言ってみれば役割を終えたというか、本質的な役割を終えただろう、過去のアイテムと化しつつある、今、それが出てくるっていうのでね、もう世代的に泣けてくるっていうところなんですよね。そのだから、ベイビーが、その、Bluetooth の時代にも関わらず、まあ、音楽そんな耳につけないだから運転していいのかっていうのはありますけど、まあフィクションですからね、そこはその。で、ベイビーがそうやって iPod をイヤホンつけて仕事してるって、で、しかもその、で、iPod を見せつけられて泣かされた後にですね、じゃあ iPod がなかったらどうするんだっていう時に彼が取る行動っていうのもすごい盛り上がるエモーショナルな場面になってるし、じゃあ彼は車がなくなったらどうするんだっていうところでね、あこの映画の魅力はカーアクションだけじゃないんだなっていう感動もありましたね。で、その音楽業界に革命を与えて時代を変えた iPod っていう、その今では去り行きつつある偉大なアイテムへのバンカー的なものにもなってると思ったし、その、で、それが、えー、iPod は歴史的に役目を終えたかもしれないっていうのをまだ使ってるっていうところがですね、ベイビーがその映画でずっと流れ続ける昔の音楽、結構今、っぽい音楽だけじゃなくて、結構昔の音楽も流れますが、それを愛し続けることとも重なってくるし、また家に帰ると、ベイビーの家にはアナログレコードがいっぱいあってですね、それをかける。え、で、レコードコレクションするっていうこととも重なってきて、なんかそういういろんなものが有機的につながっていくっていうのが、えー、ベイビードライバーの魅力なんじゃないかなっていうのを振り返って思いました。というわけでまとめとしては、本当に最高の音楽映画だと思ったし、カーアクションもですね、すごい魅力的だし、ある種のミュージカルっぽい振り付け、日常の動作が振り付けられてるっていう意味でそういう側面もあるし、で、えー、物語が展開していくと甘く切ないラブストーリーもあるし、本当に色々な側面、たくさんの魅力を持った傑作だなというふうに思いました。えー、最後の方の展開に関しては、ちょっと欠点かなと、思えてしまう部分も許せるぐらいな魅力を僕は感じたので、もう僕は好きになってしまいましたね。えー、ベイビードライマーぜひ映画館で見てほしい映画で、特に音響のいいところで、できるだけ大きなスクリーンで見ると映える映画かなと思います。というわけで以上、ヴビログでした。お別れの時間です、えー、ここ何週かお伝えしていることではありますがこの番組は来週から放送時間が変わります来週からは毎週土曜日24時30分からの放送になります毎週土曜日24時30分からえまた今回のこの放送からインターネットラジオ超 A&G+ でも放送がスタートしているそうです、えー、こちらの方は毎週水曜日の夜23時からとなっています、えー、ですがこの地上波の文化放送の放送からは一周遅れての放送になりますので最新の内容というのは文化放送の地上波の方が先になるそうです番組には引き続き皆様からのメールをお待ちしています。one at mark.jokr.netone at m a r k j o ド r n e t o n e の綴りは on.e です。えー、番組公式ツイッターアカウントは、o n e j o ー r です。こちらもぜひチェックしてみてください。えー、ポッドキャストも引き続き配信中です。更新時間は毎週火曜日のお昼12時予定です。それではまた来週。さようなら。